0: Strajki rolników rozlały się po całej Europie. Globalnie chodzi o Zielony Ład. Lokalnie dochodzą jeszcze inne postulaty. Polska, Francja, Hiszpania, Grecja, Niemcy, Portugalia, a nawet Wielka Brytania. Już poza Unią Europejską, ale i tam rolnicy strajkują. I zdaje się, że jest to dopiero początek. Na 4 czerwca, w przeddzień wyborów europejskich, zaplanowano strajk generalny, gdzie rolnicy zablokują Brukselę. Ale o co tym wszystkim chodzi dokładnie? To będę starał się wytłumaczyć w kolejnym już odcinku Myśli Jestem Michał Bąbrych i zapraszam. Głównie chodzi o dwie rzeczy. O Zielony Ład i Żywność z Ukrainy. Zacznijmy od Zielonego Ładu. Czyli pakietu ustaw, które Unia Europejska chce wprowadzić, by zapewnić neutralność klimatyczną w Unii Europejskiej do roku 2050. Jest to bardzo szeroki pakiet ustaw obejmujące różne dyscypliny naszego życia i życia zawodowego i w tym również dotykające rolnictwa. W przypadku polskich rolników, którzy mają 7 postulatów, pierwszy z nich wzywa do wycofania się całkowicie z proponowanych przez Zielony Ład pomysłów. Ale jakie to są w tym Zielonym Ładzie zmiany, które tak wkurzyły rolników? No Po pierwsze na przykład pomysł, żeby 10% gruntów rolnych leżało u gorem. Czyli ta 1 dziesiąta gruntów nie powinna być zasiewana, wykorzystywana do produkcji rolnej. Mogły tam być drzewa, ale nie owocowe, jakieś drzewa normalne, żywopłoty, pasy buforowe czy stawy. Argumentacja Unii jest taka, że jakość gleb uprawnych w Unii Europejskiej jest słaba. Gdyby ta 1 dziesiąta leżała u gorem, to ona wtedy by zyskiwała na swojej jakości. Dlatego te drzewa czy stawy mogłyby pomagać w redukcji CO2, pochłaniając to CO2. Tego trochę nie do końca rozumiem, bo jak jemy zboże, no to one też CO2 pochłania jak rośnie. Ale no, taki jest tam argument. A jeśli to byłby staw na przykład, no to by to mogło pomagać w regulacji e, poziomu wód. Aż mi się przypomina trójpolówka z gimnazjum. Jak to chłopi kiedyś tam w Polsce mieli pole zasiewane zbożem o i zbożem letnim, a trzecia część leżała u góry, potem się to zmieniało. Swoją drogą nie wiem, dlaczego on z tego uczyli na historii w gimnazjum, ale aż mi się to przypomina. Jednak ale to 10% to jest plan unijny. Zielony ład względem rolników działa w taki sposób, że Unia ma te swoje cele, te swoje propozycje, a później każdy kraj członkowski, w ramach wspólnej polityki rolnej wprowadza swoje własne ograniczenia, które są dostosowane do konkretnego kraju, które mają się jakoś tam pokrywać z tym planem unijnym, ale nie muszą być dokładnie takie same. Helikopter leci i mnie zagłuszy. Super. Tak więc w Polsce obecnie nie mówiło się o 10% ziemi leżących u góry, Mówiło się o 4%. Żeby rolnicy 4% ziem na to przeznaczyli. I to tylko rolnicy w gospodarstwach powyżej 10 hektarów. Jednak ta wizja 10%, o wiele bardziej bolesna dla rolników, tam w przyszłości wisi, że kiedyś do tego dojdziemy. Małymi kroszkami zaczynając od 4%. Co wzbudziło gniew rolników? No bo jeżeli 4% czy 10% naszej ziemi uprawiać nie możemy, no to nasza produkcja rolna spada. Kolejnym pomysłem, który bardzo się rolnikom nie spodobał, jest ograniczenie używania pestycydów, czyli chemikaliów, które chronią rośliny, uprawy przed ym, grzybami, przed owadami, przed szkodnikami, chwastami. Pomysł Unii jest taki, żeby ograniczyć użycie pestycydów o 50%. Dlatego tego te, co bardziej inwazyjne, te, które mają bardziej... Niezdrowe substancje chemiczne, niezdrowe dla człowieka. Oczywiście te pestycydy nie powinny trafiać potem w żywności na półki sklepowe, dlatego też myjemy nasze owoce zanim je zjemy. No ale tak jest pomysł Unii Europejskiej. Ścinamy użycie o połowę i wycofujemy te co bardziej szkodliwe, co bardziej chemiczne. Czyli znowu, jeżeli rolnik będzie używał mniej środków ochrony roślin, no to więcej tych owadów, grzybów czy chwastów, Zniszczy mu uprawy, czyli rolnik mniej wyprodukuje żywności. Więc nie dziwi, że rolnicy się o to wkurzyli. Co ciekawe, Polski Instytut Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wyliczył, znaczy oszacował, że gdyby rolnicy w Polsce masowo zmienili sposób, w jaki uprawiają swoją ziemię, to byliby w stanie ograniczyć używanie pestycydów o 16,5% bez spadku tego, ile zbierają. 16,5% to jest wciąż bardzo daleko do 50%. Dlatego Polska w ramach tej wspólnej polityki rolnej przyjęła cel redukcji o 5%. Czyli znowu mówimy rolnikom, używajcie o 5% mniej pestycydów. Czyli zdaje się nie aż tak dużo, nie? dacie sobie radę. Ale w perspektywie lat będziecie musieli używać o połowę mniej. Dlatego z tą zmianą sposobu uprawiania ziemi na bardziej efektywną. Średni wiek rolnika w Europie to 54 lata. Taki rolnik swoją ziemię, albo ziemię swojego ojca, przodka, matki uprawiał prawdopodobnie od 20 roku życia, a pomagał w zbiorach od 13. Spróbujcie przekonać kogoś, kto od lat 80. uprawia ziemię, że robi to w zły sposób i powinien ten sposób zmienić, nawyki zmienić, bo wtedy użyje mniej pestycydów, i to będzie lepsze i tak chce Unia Europejska. No powodzenia, to się nie uda. Dlatego mamy ten próg 5%. Kolejny pomysł wychodzący od Unii Europejskiej jest ograniczenie użycia nawozów o 20%. I znowu, jeżeli nie możemy nawozić ziemi, a już wspomniałem, że gleby w Europie są kiepskiej jakości, w Polsce również, no to ta ziemia wyprodukuje mniej plonów. Czyli z perspektywy rolnika Unia Europejska mówi nam tak. Części ziemi nie uprawiaj w ogóle, niech leży ugorem. Ochrona roślin przed szkodnikami zmniejsz o połowę. Nawożenie swojej ziemi, żeby dawała lepsze plony, zmniejsz o jedną no, piątą. Wydaje się to być bardzo nielogiczne z perspektywy kogoś, kto chce mieć jak najlepsze plony, jak największe sprzedawać i z tego żyć. Sytuacje w Polsce komplikują dodatkowo sektorowe problemy z rolnictwem. To znaczy jest one bardzo rozdrobnione. Ponad połowa gospodarstw w Polsce jest poniżej 5 hektarów. Rolnik posiadający takie małe pole poniżej 5 hektarów, ma mniejsze zasoby, mniejsze możliwości inwestowania w swoje gospodarstwo, żeby się do tych nowych polityk unijnych dostosować. Bo na przykład z tymi pestycydami, czy da się ograniczyć użycie tak, żeby nasze plony nie zmalały, żeby nam te chwasty tam nie rosły, ale żeby to było no, bardziej powiedzmy, zdrowe bez tych chemikaliów. Da się. Istnieją takie firmy jak Carbon Robotics, które oferują albo autonomiczne roboty, które jeżdżą po polu, za pomocą kamery rozpoznają ziemię, z którą przejeżdżają, sztuczna inteligencja rozpoznaje, co jest rosnącym zbożem, a co chwastem i za pomocą lasera punktowo wypala te chwasty. Jak nie autonomiczny robot, który jeździ sam po polu, to można również taką, taką maszynę, która wypala w taki sam sposób chwasty, zamontować za traktorem i samym i samemu popolu ciągnąć. Wypalamy punktowo chwasty, nie potrzebujemy oprysków. No super. Problem tylko, że taka maszyna kosztuje ponad milion dolarów. No Jest to kwota nieosiągalna dla małego gospodarstwa w Polsce. Jak istnieje wielki holding, który ma naprawdę wielkie tereny, wielkie zasiewy. No w zasadzie jest to fabryka produkująca żywność. To można coś sobie zakupić. Taką firmę wielką będzie to stać. Tak samo jak będzie ich stać na używanie zdjęć satelitarnych, czy dokładnych pomiarów za pomocą GPS-u, żeby sprawdzić, gdzie ziemię nawozić, w jaki sposób, jak najdokładniej, jak najlepiej. Dodajemy do tego, że przez nasz klimat w Polsce jest on gorszy niż klimat w Europie Zachodniej, więc plony polskich rolników są mniejsze niż ich kolegów z Francji, Hiszpanii czy Włoch, tylko przez pogodę. Do tego Zielony Ład zawierał pomysły takie jak przeznaczenie 1,4 ziem na uprawy ekologiczne czyli uprawy, gdzie się w ogóle nie nawozi, gdzie się w ogóle tych pestycydów nie używa. Co powoduje, że te plony są mniejsze, no ale są ekologiczne, z tego żywność bio, nie? No ale plony są mniejsze. 25% ziemi chcieli na to przeznaczyć oraz ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w rolnictwie o 55%. Więc z perspektywy rolnika Unia Europejska chciała wprowadzić takie przepisy, które by bardzo uderzyły w możliwości produkcyjne mniej pestycydów, mniej ziemi do uprawy, mniej nawozów, część upraw jak uprawy ekologiczne, mniej emisji CO2 z tego co robimy obecnie. Jednocześnie koszty przystosowania się do tych pomysłów, żeby nasza produkcja rolna nie ucierpiała, byłyby znaczące. I teraz dochodzi drugi aspekt, czyli żywność z Ukrainy. Dość głośno było nie tak dawno temu o aferze zbożowej. I od tamtego czasu problem z żywnością z Ukrainy narastał. 5 września Unia Europejska zdjęła restrykcje, na import produktów z Ukrainy. W odpowiedzi na to kilka krajów, tych najbliższych geograficznie Ukrainie, wprowadziło swoje własne restrykcje, jak Polska, jak Słowacja, jak Węgry, jak Rumunia. W odpowiedzi na to Ukraina na przykład wprowadziła swoje własne restrykcje na Polskę, żeby polskie owoce i warzywa nie mogły wjeżdżać na Ukrainę oraz wniosła skargi na Polskę do Światowej Organizacji Handlu WTO. I problem jest taki, że jeszcze przed wojną Ukraina była naprawdę wielkim producentem żywności. Więc gdyby wojny nie było i gdyby Ukraina dołączyła do Unii Europejskiej, to i tak by to zdestabilizowało europejski rynek rolny. Nasi rolnicy i tak byliby poszkodowani, że tak duża konkurencja się pojawia na rynku europejskim. Wspomniałem, że polskie i europejskie gleby są ubogie. Na Ukrainie jest czarnoziem. Jest to ziemia rolnicza uznawana za najbardziej wydajną najbardziej wartościową ziemię na świecie dające największe plony wspomniałem o polskich problemach w rolnictwie związanych z rozdrobnieniem gospodarstw rolnych na Ukrainie dominują wielkie holdingi posiadające naprawdę wielkie płacie ziemi należące do magnatów rolnych należące do oligarchów które stać na nowe metody produkcji dają do tego tańszą siłę roboczą na Ukrainie więc w normalnych warunkach gdyby Ukraina dołączyła do rynku europejskiego to była to wielka konkurencja dla wszystkich europejskich rolników w tym dla polskich jednak tam trwa wojna z powodu wojny w Ukrainie w ramach takiej pomocy Unia Europejska powiedziała ok wchodźcie na nasz rynek, sprzedawajcie swoje produkty w Europie co oczywiście rozcieczyło rolników to co dodatkowo komplikuje tą sprawę to jest to, że Unia Europejska nie wymaga od Ukraińców spełnienia norm europejskich. Więc nie dość, że są wielkim producentem, to mają niższe standardy. Co jeszcze bardziej, rolnicy w Europie i w Polsce postrzegają, jako oni konkurencję. Bo skoro mają niższe standardy, mają niższe koszty produkcji, to jak mamy z nimi konkurować? Oczywiście jest to, że te produkty rolne z Ukrainy będą tańsze niż polskie, niż włoskie, niż hiszpańskie. I oczywiście, każdy sobie zdaje sytuację, jak wyjątkowa jest to sytuacja spowodowana przez wojnę. Ale nie zmienia to faktu, że rolnicy są i czują się poszkodowani. Dlajemy do tego, że wojna spowodowała wzrost cen nawozów, bo do produkcji nawozów rolniczych potrzebny jest gaz często. A w momencie, kiedy kilka rur na dnie Bałtyku wybuchło, a my nałożyliśmy sankcje na Rosję, no ceny gazu poszły w górę, więc ceny nawozów również poszły w górę. Do tego w Portugalii, Hiszpanii, Francji czy Niemczech rolnicy strajkują przeciwko zmianom w dopłatach albo ulgach podatkowych od oleju napędowego, którego potrzebują do swoich maszyn rolniczych. Rząd niemiecki wycofał się z zmian w ulgach podatkowych. Rząd francuski już po strajkach wycofał się z, wycofał się z wycofywania dopłat do tego oleju. Ale to nie wystarczyło. Francuscy rolnicy, którzy wrzucali siano, gnój, czy wrzucali budynki rządowe jajkami, są też wkurzeni z powodu konkurencji z zagranicy. Ale nie tej z Ukrainy, ale z Hiszpanii. O hiszpańskich rolnikach już wspominałem w odcinku o tym, że brakuje nam wody. Hiszpania jest największym producentem warzyw i owoców w Europie, co wkurza rolników francuskich. Blokowali oni przejścia graniczne między Francją a Hiszpanią, a nawet zniszczyli jeden transport owoców jadących z Hiszpanii do Francji. I te wszystkie protesty w wielu krajach Unii Europejskiej doprowadziły do sukcesu. 31 stycznia Komisja Europejska opublikowała komunikat, Łagodzące niektóre przepisy, a 6 lutego Ursula von der Leyen zapowiedziała kolejne ustępstwa. Wcofano się z pomysłu ograniczenia ilości używanych pestycydów i zapowiedziano, że potrzebny jest dialog z rolnikami. by ustalić nowe podejście do tematu, więc zdaje się, że rolnicy wywalczyli część swoich postulatów, ale mają zamiar walczyć dalej. I teraz szybko przejdę przez kolejne postulaty polskich rolników, które oni podnoszą. Dwa pierwsze postulaty polskich rolników dotyczą zielonego ładu i transportu żywności z Ukrainy. To już omówiliśmy. Trzecim postulatem polskich rolników jest rozbudowa infrastruktury kolejowej i portowej, ponieważ obecna jest przestarzała, i często produkty rolne czekają kilka dni na rozładunek w portach, przy Portach. Co jest super śmieszne, bo jeszcze chwila i polscy rolnicy będą wspierać rozbudowę CPK, co będzie świetnym plot Twistem. Kolejny postulat dotyczy inwestycji rolnych na terenach wiejskich, to znaczy. Problem, który rolnicy podnoszą jest to, że ludność miejska zamieszkuje wsie dookoła miast. Jak już tam zamieszkają te mieszczuchy, to się wkurzają, że z pola śmierdzi gnojem, że ktoś ma kury, krowy i świnie i to śmierdzi. I ci mieszkańcy wsi, którzy nie są rolnikami, potem blokują kolejne inwestycje rolne w tych miejscowościach. A Rolnicy mówią, byliśmy tutaj piersi, a po drugie jak mieszkasz na wsi, to powinniśmy brać pod uwagę to, że tutaj są kury, krowy, świnie i że tutaj się rozrzuca nawóz na polach. To jest, zdaje mi się, być całkiem sensowny argument akurat. Szóstym posłatem jest zwiększenie limitu pomocy dla rolników, tych dopłat, które dostają. Ponieważ inflacja zjadła część tego, co dostawali, no więc nie było to waloryzowane, więc chcieliby, żeby to wzrosło. W miarę logiczne. I siódmy, odstąpienie od zakazu stosowania nawozów azotowych między listopadem a końcem lutego. Zakaz jest dlatego, że kiedy ziemia zamarza a śnieg i wtedy rozrzucimy ten nawóz azotowy, no to on będzie przenikał do wód gruntowych, co jest niezdrowe. Więc tak właśnie wygląda sytuacja ze strajkami rolników obecnie w Polsce i w Europie. Mam nadzieję, że trochę wytłumaczyłem o co chodzi w tym zamieszaniu. A jeżeli odcinek Ci się podobał, to zostaw subskrypcję, zostaw komentarz, daj lajka. Zawsze mnie to motywuje do dalszego nagrywania. Dzięki, na razie.